0: 就是真相，搜寻搜寻幕幕后后真龙志民这起特大杀人案立即成为商洛地区压倒一切的中心工作。龙志民杀人的动机是什么？手段？和作案工具是什么？被害者都是什么人？这么多人被害，为什么好像没有人在反抗呢？他到底有没有共同的案犯呢？这一个个问题接连摆在了办案人员面前。我是大碗，本期《微指尖绝密档案》为您揭晓答案。案发之后，王建村被包围封锁起来，通往村外的各路口都站立着荷枪实弹的警察。警方也向村民宣布政策，欢迎检举和自首。就在这时，一个从龙家搜查出来的奇怪的小本子，摆在了办案人员面前。这个本子是用各种香烟盒装订而成的。上下翻页，从本子上端钉合处杂乱重叠的线角来看，装订者在不断的添加新页。人们发现它时，它已经有一百多页了。字都写在烟盒背面，字迹大小不等，有时工整，有时潦草，但是都是出自一人之手，也能看出来记事者是在不同场合书写的。本子上所记载的内容十分庞杂，但是基本可以看出，这是一份长长的名单，前后竟然记载了一千二百零八个人的姓名以及被记载者的情况。名单上大多有名有姓，也有有名无姓的，比如田娃、淑芬，和有姓无名的，老田、张师，等等等等。从地址上看，上面写的人大多都住在乡村，也有一些城镇居民、干部或者工人。在地址之后的内容就没有规律了，有的按照常规记载着这个人的性别、大概年龄、家庭状况等等等等；有的在他们的姓名之后只记载了这个人有个亲戚叫做某某某，转而又去记载他的亲戚的基本情况。而有的姓名之后，却什么也没有。除此之外，这个本子上甚至还出现了一些名人的名字。这是一份什么样的名单呢？难道，真的就像是人们所说的那样，上面记载的，都是龙志民已杀或者要杀的人吗？但是这名单上却没有出现杜长英、李云。江三河以及其他几个已经被亲属认领的死者的名字，或者，这上面写的，是同案犯的名字吗？这很难说，说不定在名单中会藏匿有同案犯的名字。或许这名单的庞杂，甚至记上名人的名字，是龙志民所用的障眼法呢？但是话又说回来，龙志民会把同案犯的名字记在这个小本子上吗？办案人员审问龙志民，龙志民也只是说这些名字不过是道听途说记着玩的，并没有什么实际用处。但是警察们显然不相信他的说法，甚至于人们还发现商县公安局有两个炊事员的名字。居然也被龙志民列在了这个名单上。当询问到这两个炊事员时，他们都承认根本跟龙志民没有打过交道。至于他们的名字为什么会出现在这个小本子上，他们也是不清楚。于是，侦破小组做了个决定，要把名单上所记的一千多个人逐个查清。逐个调查一千多个人，这可是一个巨大的工程。调查走访组也是成倍的扩大，几百个人分成一百多个调查分组，撒向商洛全境。根据王厚成回忆，这个浩大的工程，它的工程量庞大到光是调查材料摞起来就有半个人高。但是，尽管动用了如此多的人力，调查结果仍然表明，名单上的名字的确如龙志民所说，大多都是道听途说来的，所以有很多名字都不完整，甚至记错。其次，龙志民记这个名单，很可能是为了日后到其中一些人家，根据这些资料去骗吃骗喝。再者，名单中大部分的名字对龙志民。却并没有实际意义。也许，真的就像龙志民所说的，只是单纯的记着玩吗？这个调查的结果令人们失望，整个案子显然更加复杂了。三年当中，龙志民一共杀害了四十八个人，有三十一个男人和十七个女人。根据后来查清的事实，从1983年3月份开始，龙志民开始游荡于商县汽车站、广场、东西城门口、南秦桥头等处，以帮介绍对象、高价雇人做工、免费住店等等为名，先后将散游他乡外出干活的人员和痴呆、聋傻的人，总共48人骗至家中，先骗他们为龙志民干活。然后到夜晚入睡后，龙志民用镢头将他们杀害，然后再脱掉遇害者的衣服，搜寻财物，连死者的头发也剪掉，藏在床下，最后再由深夜把尸体掩埋在院内挖好的土坑里。仅仅在一九八五年，龙志民就疯狂杀死了三十六人，其中一次。龙志民一同杀死了严百姓夫妇及其两岁的幼儿严小建三人，更甚至，龙志民诱使三人先与他的妻子严淑霞发生两性关系，然后趁其熟睡时再予以杀害。龙志民在杀害的四十八人的衣兜里，一共搜得人民币五百七十三块钱，手表六只，死者的全部衣物。也被掠夺。被龙志民诱骗到自己家里的人，远远不止四十八个人，还有一些人侥幸从龙志民的手下逃脱。赵村人邵根就是从龙志民手里幸免的人。八五年秋天的一天，赵村人邵根去王健看电影，在那个年代。电视还没有普及，农村看电影都是晚上，露天，全村甚至邻村很多人一块看。看完电影，显然已经不早了。少根打算往回走。当他走到村口的时候，就在一堵矮墙底下，忽然就立起个人来。这个人不是别人，就是龙志民。龙志民在这个时候出来，显然。又想叨他什么名堂？龙志民先问少根是哪个村的，少根也如实回答，说是赵村。这龙志民一听，谎称自己家里有活干，让少根在自己家住一宿，第二天干完活再走也不迟。少根当时听了，还琢磨，这晚上刚看了电影，乐乐呵呵，完事还有钱挣，于是他就很爽快地答应了。可是来到龙志民家之后，才发现他家这环境跟气味真有点让人受不了。于是少根干脆就没脱衣服，在龙志民家的炕上将就睡了一夜，打算天一亮赶紧走，活也不干了。之后少根回想，那天夜里之所以龙志民没有敢害他，很可能是因为龙志民家实在太臭了。夜里少根起来好几回。吸了好几根烟，龙志民八成是看他睡得不踏实，才没敢下手。除了少根，给龙志民家挖出三号坑的梁铺乡刘河村村民刘庆娃，同样也属于幸运儿。梁铺乡在县城东南二十多里。当办案人员来到刘河村时，正巧一群村民正在一棵大树底下。谈论龙志民的案子，可是这警车刚一出现在村口，立马就有一个小伙子从树下站起来，离开人群，慌慌张张地闪进了一条巷子。这个人马上引起了办案人员注意，这是不是就是龙志民的同伙呢？当办案人员在村民指引下。追到名叫刘庆娃的这个小伙子家时，刘庆娃正蹲在屋檐下缩成一团，浑身哆哆嗦嗦。还没等人们问，他直接就开口喊：“我什么都没干，只是给他挖过萝卜窖。”办案人员当即把他带走，同时也留下人对刘庆娃的母亲进行调查。经过对刘庆娃母亲的一番盘问。办案人员才了解到事情的来龙去脉。事情发生在85年的腊月，有一天，一个身穿黑棉袄的矮个汉子找到了刘庆娃家，见了刘庆娃的母亲，就直接喊他阿姨，声称是刘庆娃的朋友。这刘庆娃的母亲正纳闷呢，刘庆娃从屋里迎出来，告诉母亲，这个人姓龙，叫龙志民。家住王建是前些天在集上认识的，这刚认识几天就称是朋友，而且一副油嘴滑舌的样子，这让刘庆娃的母亲心里边很不舒服。后来，刘庆娃的母亲还把这种感觉告诉了儿子。刘庆娃还说：“人家就是凭嘴吃饭的，专给说不上媳妇的人说媳妇。”这刘母一听。是给儿子说媳妇的，马上就高兴起来了，于是用好吃好喝款待龙志民，还留龙志民在家里住了两夜，临走又塞给他五块钱。可是当办案人员问到龙志民这两天在刘家都干了什么时，刘庆娃的母亲先是说他什么也没干，只不过是吃喝聊天，但是，在办案人员的一再告诫之下。刘庆娃的母亲才不得已讲出了这件对他来说不讲也罢的事情。龙志民在刘家第一天夜里是跟刘庆娃同睡，睡的是木板床。第二天，龙志民声称昨晚睡觉太冷，感冒了，又是咳嗽又是流鼻涕，要求第二天夜里睡刘庆娃母亲睡的热炕。刘庆娃的父亲已经去世了，刘庆娃母亲一直跟孙女儿睡那张热炕，于是就说晚上给龙志民加床被褥，但是龙志民仍然执意要睡热炕，不由分说直接脱鞋上了炕。这刘庆娃的母亲看，这龙志民也就是四十岁，他自己都六十多岁了，当时在乡村里男女老少睡在一张炕上。也不是什么稀罕事于是也没有在意。但是，让人们没有想到的是，半夜里，龙志民直接就爬到了刘庆娃母亲的身上。这刘庆娃的母亲掀也掀不动，又不敢叫喊，因为当时住在一个院子里的还有他的大儿媳妇，跟他有些矛盾，怕被听见，同时又怕惊醒还在睡觉的孙女儿。无奈之下，只好是忍辱从之。可恨的是，第二天这龙志民跟没事似的，走的时候还管着刘庆娃要没礼。于是刘庆娃向母亲要钱，而刘庆娃的母亲也只想尽快把龙志民打发走，就掏出五块钱塞给了刘庆娃。对刘庆娃的调查。是在县公安局进行的。除了龙志民强奸刘庆娃母亲的事，对龙志民在家的活动，刘庆娃的供述跟他母亲的讲述没有太大出入。由于当时刘庆娃娶媳妇儿心切，所以当时也没有把母亲不要再跟这人来往的告诫听进去。此后，刘庆娃也不断的跑到王建村询问提亲的情况。结果在当年腊月，被龙志民留在王建村自己家里做了几天活。刘庆娃在龙志民家干了两天，挖了门前的萝卜窖。挖窖之前，龙志民还特地用石灰在地上撒了条线，并且嘱咐刘庆娃千万不要挖过这条线。刘庆娃当时还想挖个萝卜窖。大一点，小一点有什么关系呢？心想，龙志民这人做事还挺讲究，应该是个挺靠谱的人。可是，在挖窖过程中却发生了一件事。当刘庆挖沿东边的灰线往下挖的时候，碰到了一块大石头，在往外抠石头的时候，不得已越过了石灰线一段，结果在里边挖出来一块骨头。刘庆娃看着这骨头，像是人骨，就把这龙志民喊过来问：“这里边怎么还挖出人来了呢？”龙志民从屋里跑出来一看，脸唰就白了，但他很快编了个借口，说：“没准是个老坟。”于是第二天就把刘庆娃打发回去了。事后这刘庆娃回想起来，满是后怕。当时如果他再多问几句，这龙志民还能让他回去吗？刘庆娃的供词有着重要价值，由此可以推断出三号坑的33个死者最早是在1985年腊月以后陆续被害的，但基本可以排除刘庆娃同案的嫌疑。同时，办案小组也花了很长时间。发现龙志民除了他的妻子偶尔帮他打灯之外，并没有别的帮凶。三年之内，龙志民一个人杀了四十八个人。他为什么要杀人呢？难道真的就是为了这五百七十三块钱吗？虽然当时的钱很值钱。但是五百七十三块钱，也并不是一个非常大的数目。况且，为了这五百七十三块钱，龙志民杀了四十八个人，这真的值得吗？首先，咱们来看看龙志民这个人。龙志民，是原商县仁智公社人，六岁丧母，基于传宗接代的观念。龙志民的父亲从小对他娇惯放纵，即便是去地里干活，也用背篓背着龙志民。但是，龙志民在同学中年龄最大，个子却最小，人们都看不起他，也经常遭到同学们的恶作剧戏弄。文革期间，龙志民成立了一个红卫兵组织，抄家、批斗干部，倾泻了平日的怨气。但是，好景不长，村里成立革委会时，龙之民差点就被揪出来批斗，他的组织也随之瓦解。这个龙之民，少年非常好学，经常借着月光读书，但是由于历史环境，他学无所用，受挫后便意志消沉，自暴自弃，又因为自身条件娶了一个残疾女子。同时，他在社会上也没有什么朋友。1974年春天，因为要修建南秦水库，他被迫移居杨峪河王建村。但是，龙志民在迁到王建之后，却经常借口生病不出工，即使出工也不出力。当时，生产队规定每个劳力全年要完成基本工四百个。龙志民所做的却不到一百个，有时还给自己偷加工分，分配到名下的粮食都懒得过去背，经常由队长派人给送到家里。王建的群众帮助移民盖新房，龙志民却钻到自己借住的屋里边，装病不出来。1977年冬天，龙志民把一个痴呆的女子。骗到了自己家中，关在楼上，强奸了好几天，后来被村中的民兵发现，才把女子解救。1978年，龙志民在亲戚朋友的撮合下，跟现在的妻子严淑霞结婚。结婚后，生活更加艰难，欠生产小队口粮款180多块钱，队里管他催债，龙志民也不理不睬。又因为经常昼伏夜出，村里人也很少跟他来往。1982年实行家庭联产承包责任制之后，龙志民靠混工分吃大锅饭的日子过不成了，走上了另一条道路。专家认为，龙志民之所以杀这么多人，是因为谋财、获取劳动力、满足性要求。到后期演化成杀人成瘾。实际上，这也是当初令侦查机关颇为费解的问题之一。龙志民持续杀人时间之久，绝非一个有着正常心智的人所能承受的。用四十八条性命换五百七十三块钱，匪夷所思。能跟日渐腐烂的尸体共处一室，深夜孤独一人把一具具尸体搬出来，然后有条不紊的码的整整齐齐，不可思议。当时陕西省还没有设立司法精神病鉴定机构，侦查机关从西安科技大学和西北政法学院请来了有关专家，对龙志民进行了一次。精神病学测试。经过专家们一天的研究调查，专家们发现，龙志民并没有任何精神症状，反而他反应很敏捷，回答问题很清楚，在人类中属于聪明人。医学专家也认为，龙志民杀人有明显的实际目的，一是为了谋财取物，二是为了获取免费劳动力。三是为了满足性要求，甚至到后期演化成杀人成瘾，从杀戮中来获取快感。关于杀人原因，龙志民自己也有供述。在对龙志民的一次审讯中，当审讯者一再追问龙志民除了这573块钱，是不是在别的地方还藏有赃款时，龙志民回答说：“不用再问了。”就那五百七十三块钱，我杀人也不只是图钱图财，我是为国家除害。龙志民继续声称，他有三不杀：一不杀科技人员，二不杀国家干部，三不杀职工工人。他说他只杀残废人，只杀愚昧无知、憨憨傻傻,傻的人。龙志民这话一出，语惊四座。不论龙志民说这番话的原因何在，但调查结果表明，被害者和侥幸逃生者，除了少部分智力低下和有某种残疾的人之外，大部分都是智力健全，并且都是乡村的强壮劳动力，都是农村家庭的顶梁柱。所以，龙志民杀人的原因，现在一般认为，龙志民最初只是因为自己身体弱。老婆又是残疾，两人都无法从事重体力劳动，所以从外面请一些人来帮忙。但是，龙家又非常贫困，不可能付得起这么多雇人的费用。于是，龙志民当时歹念突起，把这帮工人杀死，这样就不用付钱了。谁知道龙志民在杀了几个人之后？完全没动静，公安局跟不知道一样。龙志民胆子越大，就开始毫无忌惮地杀人，并且杀人杀出瘾来了。这属于标准的杀人狂表现。就比如杀死其中很多人，其实这些人一没有得到钱，二没有得到色，三也无冤无仇，这完全是为了杀人而杀人。一九八五年八月三十号，陕西省检察院商洛分院以故意杀人罪将龙志民夫妇提起公诉。九月二十号，商洛地区中级法院判处二人极刑，二人提出上诉，陕西省高院来人提审后驳回上诉，维持一审判决。九月二十七号，龙志民和他的妻子两名犯人。被处决。到这儿，龙志民这个杀人狂终于得到了他应得的报应。龙志民三年杀了这么多人，究其原因，只在于龙志民一个人吗？显然不是。首先来说，是不是某些部门自身？就有些问题呢。在特大杀人案前早有预兆，如果提早发现，肯定就能避免更大的伤亡，这是众所周知的。公安部的调查表明，对龙志民三年杀了这么多人毫无察觉，是当地公安部门严重的失职。对短短三年内多达四十八名的失踪者。其中34人直接去公安机关报告家人失踪，公安部门并未加以重视。江银山在寻找弟弟江三河期间，两次向有关部门反映情况，均未得到回音。随后，他又直接把信写给了地委书记，一样没有下文。在这之后，龙志民又杀害了两人。如果商洛地委能对江银山的第三封信予以重视并及时处理，是否能使龙志民早几天暴露，从而使最后两位死者幸免于难呢？此外，严淑霞在她的丈夫龙志民作案的三年中，也曾由她的舅父代笔向有关部门写过一份离婚诉状，诉状里。除了指控龙志民对他的虐待，也透露出一些龙志民犯罪的情况。但如此重要的信件，有关部门也没有予以重视。这也许就是直到今天，当地还封锁这个案件消息的根本原因。因为杀人狂杀人虽然不能预防，但让就住在大马路边的龙志民。连续杀了48个人，这已经很异常了，明显是有人失职。其次，为什么短时间内失踪这么多人，在当地民间也没有出现什么大的异常呢？这也是当时省城和北京来的领导干部以及工作人员百思不得其解的疑问。龙志民为什么？能轻易诱惑来包括死者和逃生者在内的如此众多的人呢？以龙志民本人的情况，形象猥琐，衣冠不整。龙志民的家境一贫如洗，污秽不堪，凭什么能诱惑这么多的人过来呢？甚至复员军人、乡村干部也来到他家干活呢？在中国大部分地区来看。如果一个地方一下子失踪这么多人，民间肯定也会乱起来。但商洛当地似乎风平浪静。办案人员给出的结论是，这主要还是民风冷漠、互不关心，加上当地人员流动较大所导致的。商洛本就地处山区，经济落后，大多数人日子都很清苦。商洛地区人民的流动，又不像江浙和四川的农民敢于迈出省境，到全国各地寻求发展，而基本上都是在本地区流动。能在山外揽个长活，像江三河这种，就算有本事的人，他们的流动也都不愿意远离家门，并且大多都是出卖体力。他们漫无目标地在本地游荡来游荡去，寻觅雇主。甚至赶集或者外出办事也一边在寻找着灵活。当人们都在找活活能有多少啊？大家都当雇工，雇主又有多少啊？这就给龙志民的犯罪活动提供了便利。当龙志民叫这些人去干活的时候，他们除了庆幸自己的运气，还能作何猜想呢？龙志民四十八人谋杀大案，到这儿就全部结束了。感谢您的收听，我是大碗，我们下期再见。